0: Наш урок сегодня Байзрата Шэм, лейлю трена ба Давид, что Байзрата она удостоилась великой участи Байзрата Шэм был Абба. В честь нее посвящается, для возвышения души посвящаем сегодня урок. Окей, okay, давайте, мы с вами, на прошлый раз мы с вами разобрали, мы опять же да, напоминаем, мы разбираем, мы разбираем, Мы разбираем аспекты человеческой материи, что собой представляет человек. Материя, как мы сказали, это его живучесть. В чем проявляется человеческая живучесть? Мы сказали, проявляется в пяти аспектах. Это органы чувств, это первое, извините, его физиологические качества, органы чувств. Мы разбирали силу воображения, мы сказали, насчет воображения мы видели определенный спор, что относится к силе воображения? То есть мы с вами видели, Рамбам затронул очень вкратце, в мурыновых ему намного больше разбирать этот спор между мусульманами и между исламом и подходом Рамбама, скажем, подходом Аристотеля, подходом Рамбама, а в том, что существует практически в этом мире, что не существует. Мы сказали, что по мнению Рамбама, это очень большое утверждение, да, что мы способны себе представить вещи, вообразить вещи, которых не может существовать в данном мире. Не может их существовать, но мы способны их себе вообразить. Это сила воображения человека. Он способен что-то видеть, он способен что-то говорить. И это не означает, что то, что он способен вообразить, это не означает, что это так и и есть, так и будет, что это как бы, так далее. Это не обязательно. Он может себе вообразить вещи, которых быть не может. Например, к примеру, крылатая лошадь. Крылатая лошадь по определению быть не может. Для того, чтобы поднялась лошадь с своими крыльями, это будет любое другое животное, но не лошадь. Там требуется мышечная масса спины, груди и так далее. Это все, что угодно, лошадь быть не может. Не может в рамках законов природы, которыми Всевышний управляет этим миром, в законах закономерности не может быть летучей лошади. У мусульман все равно, так как нет никаких закономерностей, все, что мы можем себе вообразить, все, что мы можем себе представить, все это может быть. Все это может быть, этому есть место существовать. Только Аллах не хотел до сих пор, чтобы это было, но это не означает, что этого быть не может. По мнению Рамбом, этого быть не может, то есть эта сила воображения человека такая великая, что он способен себе вообразить вещи, которых быть не может. Окей, сейчас мы переходим, начиная дальше, мы на странице Куфсаных. Я не знаю, как у вас, там тоже по Куфсанх идет? Нет, мы Ахеликами Турер. Ахеликами Турер. Это очень интересный перевод, потому что многие его переводят в современном переводе хелека шоэф. Миттурет слово «побуждение», не «пробуждение», а «побуждение». То, что человек, к чему он шоэф. «Уакуах ашербо Что такое сила побуждения? Сила побуждения – это наша первая реакция на происходящее какое-то событие. Допустим, я выхожу из дома. И вдруг сейчас, не знаю, запах соседской шавармы бьет мне в ноздри. Я дико хочу эту шаварму. У меня сейчас пробудилась хелик амиторер. У меня сейчас хелик амиторер. Я сейчас хочу и желаю. Хелик амиторер, как мы увидим с вами дальше, он, он вполне плотно работает с хеликом несмотря на то, что доме не под, находится под контролем. Но почему я желаю? Потому что я помню те вкусовые качества от шавармы, которые у меня были когда-то. И они мне очень нравятся. И сейчас этот запах у меня ударяют в ноздри, я почувствовал этот запах, я сейчас сильно хочу шаварму. Это называется хелекамиторер, то есть, я не знаю, так сказать, вот это вот моментальное желание, которое пробуждается у человека. Мы с вами увидим, что у человека есть, можно сказать, два типа желаний. Есть желание, которое сихли, желание, которое его разума. Например, представлю пример, человек решил, что вот по всем своим анализам крови и так далее, ему надо срочно отказаться от сахара и сесть на диету. Это его решение, что он там, допустим, в течение семи месяцев сбросит там такое-то количество кило. Это его решение, это стихли. Он принял, даль, скажем, там, даль, вот вот дальнюю цель такую, в течение семи месяцев похудеть. Но сейчас он выходит на улицу, и сейчас ему опять же вот этот запах фалафеля, шаварма, что бы то ни было, вот эта вот еды бьет ему в ноздри, и он сейчас хочет кушать. Он сейчас уже... У него пробуждается конфликт между чем? Между двумя его типами желания пробуждается конфликт. Между желанием, вот это моментального желания, и между желанием его разума, понимающим, что такое зло, что такое правильно, что такое неправильно. То есть, его понимание того, что надо сесть на диету, его желание сесть на диету всегда конфликтует с его вот этим моментальным желанием пойти что-то съесть и так далее. Это в основном всегда... Все конфликты у нас происходят на этой почве. Человеку звонит будильник, он понимает, что ему надо встать на работу, он понимает, что вчера на него директор накричал за то, что он поздно прошел на работу, он понимает, что его, там, его вот, не знаю, там, работа под угрозой находится и так далее, но спать хочется, вот это вот хочется спать против понимания и желания да, продолжить работать там, вот это вот постоянный конфликт, это у нас происходит. Так вот, мы сейчас только еще до конфликтов не дошли, но вот мы сейчас разбираем, что такое хеликамитроэ, как рамбам его определяет. Это аспект, окох, ашербо и штукек вейксов. Это та сила, которой человек желает, вожелает, то, что его мотивирует к действию и так далее. Адам ли и хад, о и масеу. Или также, если у него отвращение от чего-то, он чего-то не хочет, это тоже сила, которая его отталкивает от каких-то вещей. Он не хочет какую-то вещь, эта сила его отталкивает я воля И именно это и есть единственная сила, которая мотивирует человека к действию. Почему человек делает то, что он делает? Да, вот почему человек, допустим, у него проснулся ночью, у него жажда. Горло пересохло, хочет пить. И он стал пить. Почему он стал пить не из-за жажды? Ну что он хочет пить? Жажда это симптом. Это, скажем, это сигнал, который получает его мозг. Это определенный сигнал, который мозг получает там не знаю, разными способами. У тебя там горло пересохло, жидкости не хватает в теле и так далее. И человек решает встать и пить. Факт в том, что, например, в емкий пур мы можем тоже ощущать жажду, но никто из нас не пойдет пить. Почему? Потому что симптомы, вот это вот ощущение, сигналы, которые получает наш мозг, нас ничему не заставляет действовать. Я в конце концов решил пойти встать и пить. Это очень важная вещь, потому что очень часто люди отговариваются, ну, скажем, оправдываются, говорят: "Ну, я что мог поделать? Я был голодный. Что я мог поделать? Я там не знаю, украл у кого-то что-то был голодный." Это неправильная отговорка. То, что был голодный, это да, это, это сигнал, который получает твой мозг, что тебе не хватает еды пищи и так далее. Но из-за этого стать и украсть это уже твое желание. Поэтому это то, что был голодный, это не отговорка. Это можно нам объяснить, почему ты принял такое решение. Это можно нам объяснить. Но это не то, что человек находился в безвыходной ситуации. То есть все, что делает человек, он делает из-за силы миторэр. Это сила побуждения, которая заставляет человека встать, пойти, сделать. Это все, что вот это вот моментально то, что происходит, это эта сила. Как мы с вами видим, она намного более обширна, чем мы себе представляем. Поэтому мизеакуах... Из этого аспекта у него выходят вот эти вот действия. Какие? Бакашата давар. бакша давар – это просьба, стремление к каким-то вещам. Он что-то хочет. Вабрихам именно Или убегание. Я не знаю, как сказать. Да, убежга, убегать от этих вещей. Например, нам, допустим, доктор сказал, что мы должны, не помню, там, избегание вещей, бедюк. Доктор прописал нам, например, рыбий жир. Допустим, надо омега-3, рыбий жир. Он противная вещь, невкусная вещь, никто его не хочет. И поэтому всем своим телом я против. Не хочу, фу, это гадость. Но разумом я понимаю, что это полезно. И здесь мы видим обратный конфликт. Мы видим, что разум говорит «делать». То есть желание разума быть здоровым, говорит, не делать. А вот этот моментальный инстинкт Коха Митура не отталкивает этого, говорит, не делать, не есть, не делать и так далее. То есть мы видим, что Коха он как и побуждает делать какую-то вещь, так же и побуждает избегать неприятных ощущений, избегать вот этой вещи и так далее. Надо заметить, что этот Коха он подсознательный человека. Он для для человека подсознательный. И человек вряд ли, ну, должен, как мы с вами увидим, можно обуздать эту силу, но в основном она достаточно, то есть человек даже не осознает и не понимает, как он уже находится глубоко там в своей лафе шаварме и кушает эту шаварму, он уже забыл про диету и забыл про все остальное. Он уже не замечает, как это происходит. Почему? Потому что сама эта сила побуждения, она подсознательная. Человек делает много вещей, много действий подсознательно. И вот эти вот вещи это все, это все что делает человек, исходит из кохами тур. Дальше. И здесь Рамбам пишет еще раз: дальше, извините. То есть выбор той или иной вещи, выбор той или иной вещи, или опять же отдаление от этой вещи. И здесь, вот то, что я сказал, здесь очень важная часть коаха ми тур. Вапаха, в ва агвура, вахзарют, ва рахманут, ва-а-ва, васина, ва, ва ва Все качества нашего характера находятся в коха Что такое Коха-митурер? Мы с вами очень подробно его разберем в четвертой части, как, с ним, как его, скажем, взять себе под власть и так далее. Но в основном качество характера человека это ни в коем случае не прирожденность с человеком, это ни в коем случае не вынуждает человека. Качество, характера — это коахомитурор. Человек ведет себя моментально в той ситуации на подсознательном уровне так, как он подсознательно хочет. Надо вкратце, чтобы объяснить, о чем идет речь. Коахомитурор мы с вами разбирали более подробно. Коахомитурор — это привычки человеческие. Человеческие привычки. Как человек реагирует на окружающую ситуацию зависит от того, как он привык на это реагировать. Человек, который привык, что его там, не знаю, кто-то в автобусе наступил на ногу, и он ему с размаху бьет по лицу, если он так привык, Так и кто бы ему не наступил на ногу, он будет себя так действовать. То есть надо понять такую вещь. Привычки для человека – это определенный комфорт и уют. И когда человек находится в какой-то ситуации, в которой там замешательстве, в чем-то не понимает, как себя вести и действовать, он всегда возвращается к своим привычкам. Коахамиторер – это привычки. Человеческие привычки. Теперь для того, чтобы бороться с коахамитором, нам понятно, что надо бороться именно перевоспитывать свои привычки. Коха-митур, он очень мощный, очень сильный. В основном человек действует, ведет себя в зависимости от Кохамитуры, потому что здесь есть главное вот эти конфликты, которые у него происходят. Это очень мощная, очень большая скажем, мощная сила, которая подталкивает человека к действию. С ней бороться можно как? Бороться можно с помощью исправления привычек. Вначале будет очень тяжело. Вот, знаете, когда приходит Бахур в Вейшиве, спрашивает, он сколько литературы не прочитал, но ему все равно очень тяжело встать утром на молитву. Он прочитал все возможные книги на русском языке о молитве, о ее важности, но ему очень тяжело встать утром на молитву. Надо подчеркнуть, что это две разные, совсем две разные сферы. Человеческое знание и коха митурер, они между собой никак не связаны. Человек может знать, что курение вредит здоровью и продолжать курить. Как такое может быть? Я видел, я всегда люблю рассказать рассказ. Я, мне надо было там ради кого-то еврей поговорить с главным отделением, вот главой отделения кардиологии в Шары Цедек, в больнице Шары Цедек в Иерусалиме. Я его ждал, он там закончил какое-то заседание, выходит э, из кабинета, увидел меня, говорит: а идем там, Нуль, там есть маленький балкончик, такой выходит и закуривает сигарету. Глава отдела кардиологии. Он может мне сейчас в течение 40 минут дать целую лекцию о том, как курение вредит здоровью, и как курение вредит кровяным сосудам и, как это, и, так далее, и так далее. Так что он курит? Он что, не знает, почему он курит? Ответ он прекрасно знает, но он хочет курить. Потому что я уверен, опять же, если пройдет медсестра с горячим утюгом, и будет орать осторожно горячий утюг, он первый, кто прыгнет в сторону. Почему? Потому что он, он, получить ожог он не хочет. а Курить он хочет. То есть мы понимаем отсюда, что это совсем разные сферы, они между собой никак не пересекаются. Есть знания человека и есть привычки человека. И человек всегда делает не то, что правильно и неправильно, а человек всегда делает то, что он хочет. Наша задача перевоспитать себя так, чтобы мы хотели правильные вещи. Это наша задача. Потому что я могу опять же начитаться всего чего угодно, но вести себя так, как я привык, так, как я хочу это знания, они придают только очень важную информацию, они могут меня мотивировать, почему мне бороться со своими привычками, со своими качествами характера. Но они недостаточны, чтобы я изменил свои привычки, свое качество характера. Нет, Поэтому... Что вы эти? Тот же самый врач, который говорит, да? что курение запрещено. Убедил? На ком? В Нет, сегодня нет, я нет. не думаю, что это кто-то, кто нет, думает. Нет, нет, это... Может быть я не знаю это вряд ли может быть корона еще недостаточно Но я думаю что курение не знание одного врача кто он скажет да но я не знание одного, да, одного врача кто скажет вам что курить это хорошо может быть может быть может быть, вы объясняете, почему он так говорит. Может быть, я не знаю. Но в основном, я не знаю, с кем со всеми думаю, что столько литературы, даже на самих пачках сигареты. У вас, ну, сада, я понимаю, на ком. почему так, почему, почему курение по до сих пор работает? Видели пачки европейских сигарет? Меня на рвоту тянет, только увидев это. Там такие предупреждения, там легкие показывают больных людей, там всякие кожные заболевания, и люди курят. Стоит Бахур у нас, мальчик в Ешиве, с этой пачкой сигарет. У него на всю ладонь вот эта фотография ужасных легких там, или зубов кривых, и он курит. Почему сигарет этого не боятся? Ну что сигаретам понятно, что мы можем, мы сами будем уговорить людей, что курение вредит здоровью, люди будут продолжать курить. Во всяком случае, Здесь, о чем мы говорим, это совсем другая сфера, кохомитур. Это разное, может быть разные причины страха, может быть все, что бы. Может быть. Не знаю, может быть вполне. Может быть, но во всяком случае мы понимаем простую вещь, что человек может знать все что угодно и делать полностью наоборот. Мудрецы часто говорят о грешниках, кто такой грешник вот по-настоящему, Паро или там разные другие, э, Немрод. Нам говорят про мудрецы, его описывают такую вещь. Икирыт буро, витковенли мродбу. То есть он знал о Боге, он знал о Боге. Хотят сказать, что он знал то же самое, что и Авраам знал о Боге. Он знал о Боге. И Кират Боро, он знал тот, кто его создал, витковы нимродбу и все равно намеревался Немродбо. То есть мы видим здесь, как говорят мудрецы, это, две, раз, это два, два разных совсем, две разные сферы между собой, никак не пересекаются. Я могу знать о Боге, я могу спокойно нарушать все его заповеди, и более того, и вести себя, как будто его нет. Без всяких проблем. Почему? И не просто вести себя, как будто его нет. Могу воевать с ним, выйти с ним на войну. Это тоже так описывают нам Немрода, так описывают нам э, Поро и так далее. То есть это считается самое главное, самое такое крайнее качество греха и так далее. В всяком случае это Кохамитура. Еще раз, Кохамитура – все качества нашего характера. Они находятся в Кохамитуре. Что такое Кохамитуре? Моя первая подсознательная реакция на вещи, которые происходят вокруг меня. Я увидел там, не знаю, собаку, от нее отпрыгнул назад, допустим, потому что я боюсь. Почему? Потому что я хочу здесь, я собак. Я увидел что-то, то есть действия, которые происходят, но даже на подсознательном, я увидел шаварму, я увидел пекарню, я увидел что бы то ни было и пошел уже туда делать. Это Кохамитуре. Это касается всех наших качеств характера тоже. Как мы сказали, жадность, нежадность, как я реагирую на бомжей. Я иду вот по Гилла, иду по улице Гилла, сидят нищие. Как я на них реагирую? Есть, которые даже не замечая, засовывают руку в карман, дают им по копейке и так далее. Есть такие, которые переходят на другую. Даже не замечая, они говорят по телефону, он уже автоматически переходит на другую руку, на другую сторону. То есть его ноги уже к этому ведут. Это есть привычка. Нам есть тоже, мудрецы нам говорят такую вещь, что когда в рам к нему пришли вот эти трое ангелов, написано, что его ноги повели его принести им это. То есть имеется в виду, что он уже на уровне привычек, он не привычки помогал нищим. Это уже была часть его сущности. Привычки, это было уже часть его сущности и так далее. Давид про себя говорит, я иду, я иду судить тот город или воевать с тем городом, а ноги меня ведут в бета-мидраж. Ведут ноги меня в бета Что имеется в виду этим сказанием? Привычка. Что такое привычка? Привычка это когда человек, что, как он ведет себя подсознательно. Как он ведет себя подсознательно, это и проявляется привычка. То есть то, что вот у него вызывает уют и подсознатель, он может понимать опять же что-то вредно, но вот так у него работают привычки. Виклизягуф, а инструмент для всего этого тела, виклизягуф, а извините, коливарейгуф, а все органы человеческого тела. То есть все подчиняется, все органы тела подчиняются кохабитуреру как например сила руки до, до какой-то вещи ее поднять, приподнять и так далее. Вы и ноги там идти туда или сюда. Коха да, видеть или не видеть. Да, и здесь очень интересная, очень важная вещь, мы чуть позже это разберем, но а Почему? Потому что мы с вами увидим в дальнейшем, что во второй части, что сила воображения, на не подвластна человеку. Факт в том, что Рамбом приводит доказательство в том, что мы спим, и нам снятся сны. Он разбирает, в каких вот, во второй части, мы сейчас только расставляем фигуры на доске, во второй части мы начинаем разбирать, где именно проходят конфликты внутри человека, какая из этих аспектов, с кем, чем борется и так далее. И он говорит, что, например, человеческое воображение не подвластно. Страх, что такое воображение человека? Его прошлый опыт, допустим, опять же, да, там он был у, у зубного доктора в детстве, и у него это вызывает большой страх, неприятное ощущение, которое было. И когда ему сейчас должен опять идти к зубному доктору, он его боится. Почему? Потому что здесь работают два вот этих вот воображения. Воспоминания прошлого да, и представление будущего. И это у него страх. Да, воспоминания прошлого и представления будущего это страх который вырабатывается это вот этот страх и это и есть страх практически теперь если страх он относится к силе воображения она не подвластна человеку это нельзя прийти и сказать человеку не бойся он боится что значит не бойся пока он не столкнется с самой проблемой увидит, что она не такая страшная, тогда он и перестанет бояться но сейчас все то время что он себе представляет это в голове и накручивает себе всю эту историю он боится что мы можем от него потребовать что такое Адама Миц, нам говорят мудрецы, это тот, кто, несмотря на свой страх, делает то, что от него требуется. Он Мидгабер аля Пахад. Он ло, не, не там мухек этот Пахад, да, он не там как бы Ломифахед. Он Мидгабер. То есть он боится, коленки дрожат, руки дрожат, но он все равно встает и делает то, что от него требуется. Классический пример, там, значит, Михтавей Йон» есть книга такая, когда... Беньями Натанья со своим братом Идо выпустили сборник писем их брата, который погиб, Йони Натаньяу, там в Антебе он погиб, и он, у него был целый сборник писем. И Йони Натаньяу описывает очень интересное такое вот, во время начала Йонки-Пуровской войны сирийские спец... сирийцы выбросили спецназ в Галиль, ну, в центр Израиля, два вертолета. Их засекли и послали там, там несколько солдат, групп солдат из Цанханим послали прочесать Территорию их уничтожить. Но они не знали, там не было точно разведки, где, как и что. И они когда-то зашли там в, в горах какое-то ущелье. И там сирийцы уже заняли хребет этих гор. Уже занялись с пулеметами, там уже все подготовили. И когда Иони со своими солдатами зашел в это ущелье, сразу же на них обрушился э, вот этот... Вот, э, шквал вот этих от, с пулеметов, с, с автоматов, сразу же моментально. От первого удара несколько солдат уби- были убиты на месте. Остальные прижались в камни, и, и за камнями, и, и прятались, и орали, и кричали страшно, ужасно страшно. те на них гранаты бросают, и обстреливают их со всех сторон, и так далее. И Иоанни Натаньяо описывает эту ситуацию в одном из этих письмах, там, кому-то он писал это письмо, что он видел, как э, от первого удара там несколько солдат погибло, очень много раненых. И он понимал, то есть его инстинкт был начинать ногтями знаете, вырывать себе самую большую, самую глубокую яму в земле, которую можно дырать и спрятаться там. Но это невозможно, у него все инстинкты на это качают. И он понимает разумом, он понимает, что если он сейчас что-то не сделает, они все там умрут. Поэтому он говорит, он так описывает, как он стоит на ноги, у него руки дрожат, коленки дрожат, ноги подкашиваются. Он понимает, он сейчас встанет, он может быть следующий, кто получит пулю. И он с криком там за мной, а Харай побежал вперед. Он не видел, что за ним кто-то другой побежит, но вдруг обернувшись, он увидел, что за ним побежали все солдаты. Опять же, было много погибших, много раненых, но в конце концов они уничтожили весь сирийский спецназ. Они смогли забраться на гору, на вот этот хребет горы, и всех перестреляли. И он описывает вот эту ситуацию, как вот он встал, у него коленки, тело его не слушается, он должен был бороться со своим телом, против всех своих инстинктов. Коленки дрожат, руки дрожат, там страх ужасный какой. И он пошел и сделал. Это называется смелый человек. То есть он идгабер а-ля пахад. Пахад это, наше, это нам не влияемое нам. Мы не можем прийти ребенку. Часто ребенок чего-то боится. Там темноты, накрутил себе всяких чудовищ, которые у него там в шкафу и так далее. Это неумно прийти сказать ему альтифахед. Это не рабу. Что значит «альтифахеда»? Это его воображение, выражение, выражение ему не подвластно. Что можно? Можно его «лазор габеру», ну, допустим, свет включить, или рассказать ему про смелых людей, или что бы то ни было, как-то приучить его жить с этим паходом, делать то, что тебе требуется, несмотря на свой паход. Но прийти искать кому-то «альтифахеда» альтифахед это просто смешная, смешная вещь. Потому что человек, который он фахед он псих, Ты иначе никак его не назовешь. Такому человеку нельзя в руки отдаться. Если мы узнаем кого-то человек, который, представьте себе, летчик, который ломит фахэд, так чему ему там приземлиться, как ему как можно быстрее, чтобы успеть домой? Как он там, так вот и приземлиться, фах, Ломи фахэд, что ему там тогда бояться? Нет, пахад это нормальное состояние человека, оно должно быть, это человеческий инстинкт, ничего плохого в пахаде нет, но кто такой Адам Амитс, как здесь пишет Рамбам, это идгабрут а-ля пахад, несмотря на пахад, делают то, что от него требуется. Или боятся во время страха, это тоже как бы выбор человека. Все остальные органы тела, все инструменты для кохами митурер То есть, если мы до этого с вами разбирали то, что у нас есть э, органы тела, которые занимаются перевариванием пищи, физиологических физиологических там всяких процессов и так далее. Потом мы с вами сказали, что у нас здесь органы чувств наших. Потом мы с вами говорили про димайон это воображение. Приходит, а он говорит, все это подчиняется колхамитуре. Колхамитуре к всему подчиняется все. Может быть, конечно, мы с вами понимаем, что физиологические там вот эти переваривание пищи они не подчиняются колхамитуре, но кушать не кушать, идти не идти, делать не делать, слушать не слушать и так далее, все это выбор, который зарождается в кохамитуре. Коахамитура – это и есть центральная сила мотивации, которая мотивирует человека встать с постели, встать с дивана, делать то, что от него требуется и так далее. Это коахамитура. Окей, okay. это, это вот, одна из таких вот сильнейших сил, которые, то, что мы с вами говорим. Окей, okay. следующий. Мы доходим здесь уже до самой главной силы. Вахелек асихли – это сехель, это аспект человеческого разума. И здесь надо понять такое. Смотрите, в свое время. Был спор, был большой спор, который был между Сократом и Аристотелем по отношению того, почему человек делает зло, делает плохо. Почему человек совершает плохие поступки. Плохие поступки имеются в виду неверные, неправильные поступки. Допустим, доктор, который курит. Почему доктор курит? По мнению Сократа, конфликты, которые находятся между человеком, это между его знанием и между его желанием. То есть почему доктор курит, потому что он не знает, достаточно, что курение вредит здоровью. Если вы видите, по мнению Сократа, что доктор курит, значит, в данный момент уходите от этого доктора. Он плохой доктор. Он не знает, что курение вредит. Он может что-то знать, но еще сомневается, да, у него как бы такой шема. А может это вредит, а может не вредит, но еще сомневается, поэтому он и курит. Но если бы он знал, что курение вредит здоровью, он бы перестал курить. Потому что, опять же, этот доктор, за сколько бы ни стоило, он никогда не засунет пальцы в дверь, перед тем, как она закроется. Почему? Потому что, что это, то, что это будет больно, он это знает. И поэтому он никогда этого не сделает. А курение он не знает. То есть весь конфликт между курением и некурением происходит. Весь конфликт, по мнению Сократа, происходит между знанием и между его, и между его желаниями. А? А? Это, ленин, это, ленин, это спор до сих пор... Да, okay. Окей. Нет, ну что, не то, что он прав, не прав. Мы не говорим, кто прав, никто. кто. Почему, почему Сталин проявил вот этот красный террор, если мы уже забыли на это? Ну что, Сталин, он понимал, ленин, может быть... Я, Сталин был прав. Нет, и он не сказал, кто прав. Ленин, мы занимаем, почему Сталин убил так много людей? Ленин, что убил. Нет, ленин, так ленин, в этом в виде вопрос. Нет, он, нет, мы, нет, Сократ И не говорит, линии, что Сталин, были, был, Сталин, был, Сталин был неграмотный. Почему? Потому что если бы Сталин понимал по-настоящему, что такое благо народа, он бы этого не делал. С точки зрения Сократа, почему Сталин был, боролся за власть? Ну что он не понимал, что такое благо народа?
1: Нет, опять я еще. Мы не говорим. Мы, мы не, не
0: говорим. Не секунду, секунду. Нет, секунду. Да, Александр, одну секунду. Мы не говорим просто то, что из-за этого человек, который делает что-то из-за незнания, что он хороший или плохой человек. Мы занимаемся вопросом, почему он это делает. Почему Ленин или Сталин, которые, допустим, знали, что есть такое благо для народа, все равно они совершали что-то, такие преступления. По мнению Сократа, они не знали достаточно блага народа. Он не знал, его поддержали. его поддержали, это другой разговор, но он не знал, но он не знал, это разные вещи, это совсем разные вещи. Мы приводим примеры обычные, простые, куда с Ленин, Сталин, зачем он тут, простые примеры мы приводим, человек, который, ему доктор сказал, что ему нельзя кушать сладко, он сладкоежка, у него повышенный сахар и так далее, и сейчас вот он выходит и увидел, там, не знаю, продают сладкий пончик. Он пошел его купил. Почему? Потому что он еще не знает то, что знал доктор, потому что у него, как бы, его знания достаточно мощные, чтобы изменить его ход действий. То есть, когда мы видим с вами, опять же, к тому примеру, да, доктор, который ведет нездоровый образ жизни, убегайте от этого доктора. Он недостаточно хороший доктор. Он знает, он где-то что-то почитал, где-то что-то прочитал, но он достаточно не знает. Аристотель приходит к этому, с этим спорит категорически. Аристотель, тот, кто нам разделил вот это на две эти сферы, и говорит, нет, человек может прекрасно знать, но человек делает то, что он хочет. Это разные вещи совсем. Человек никогда не делает то, что правильно, а неправильно. Человек делает то, что он хочет. Теперь, ну как же тогда происходит, как это разобрать, что здесь происходит, если он знает, почему же он этого не делает, почему же он не хочет делать правильно? Почему, если он знает, что курение вредит здоровью, допустим, он знает, почему же все-таки он курит? Я понимаю, да, Рисвальд сказал, он делал то, что он хочет, но вопрос, почему он хочет это курить? Здесь тоже очень много, мы, если мы с вами посмотрим первые раввины, которые у нас были, там, с занимались Сефер Адама Катан, это считается одна из первых философских книг, кроме Филона Александрийского, которые были первой, одна из первых еврейских таких философских книг. Он, по-моему, был даже до Рафсадигаона, не помню, ну, по, может после, но в всяком случае одна из европейских философских, еврейских книг. И он там так, он так и разбирает, что по-настоящему говорит, что если мы будем там, учиться и так далее, тогда конфликтов не будет. Для этого надо учить Тору. То есть если мы будем полностью учить и знать Тору, факт в том, что все Гдулеадор, все, кто знающий Тору по-настоящему, они не грешат. Или не так сильно грешат и так далее. То есть не знание, он тоже придерживался мнению Сократа. Мы с вами увидим сейчас, как Рамбам, который придерживается мнению Аристотеля, и по мнению Рамбама, надо понять такую вещь, он утверждает, что вся ошибка этих мудрецов заключалась в том, что они воспринимали разум как одно цельное. То есть у нас есть желание и есть разум. Один плюс против один, да? один и один. Разум и желание. Но по-настоящему, как мы увидим с вами, по мнению Рамбама, разум это отдельная система. Это целая система, в которой тоже проходят разные конфликты, в котором тоже происходят разные процессы. Как мы с вами увидим, это все эти процессы, которые происходят и так далее. Для Рамбама разум — это, скажем так, тело внутри тела. То есть это отдельный аспект, который там проходит. И в разуме тоже задействованы разные силы, которые, одни из них конфликтуют с кохамитурой, другие нет и так далее. Разум — это отдельная тема. Поэтому тем самым образом Рамбам поясняет, как, несмотря на то, что человек может что-то знать, все равно он совершает противоположное этому. Так вот, начинаем. Кох, Хэлек, Асихли. У коха немца Адам? Эта сила находится только у людей. Если до этого мы все вот эти аспекты могли делить и с другими животными тоже. У других животных тоже есть пищеварение. Мы сказали, что человеческое пищеварение отличается от животного. И мы не можем сказать, что человек он сейчас, если он кушает, он золотая рыбка или носорог. Это нет. Он по-другому кушает, он по-другому переваривает пищу. Но все равно общее переваривание пищи есть и у человека, и у разных видов глистов, и там не знаю, кого бы то ни было. Органы чувств мы тоже делим с разными животными. Да, они слышат по-другому, не видят по-другому. Но можно сказать в общем, что у нас есть что-то общее, подобное одно другому. То же самое сила и воображение, сила мотивации. Эти две силы, они существуют как и у нас, как и у других животных. Но коха сихли сила разума, она свойственна только человеку. Только человеку. Этим выделяется человек. Вахеле ко немца ля адам. И что он с ним делает? А Шербо ескиль. Первое, что он делает с ним, он маскиль. Во-первых, он маскиль сам, да он познает, И именно в нем происходит все это истоклюд. Все это знание находится в нем скоха сехли. Первое, коха сихли это самознание, понимание и так далее. В нем он и приобретает мудрости. И дальше «вебой явдиль бена мигуне ванаэ бена на И им он разбирает и понимает правильность или неправильность поступков. Правильность или неправильность поступков он выбирает именно с помощью этой силы. В «элю и дальше мы разбираем это Элюа полет мена маси у мен айюни». Человеческий разум действует двумя в двух сферах. Знаете, если мы говорим на эту тему, у нас по-настоящему... В книге Берешит, когда нам описывается создание первого человека. Если мы помним с вами, там описывается две повести о создании первого человека. Первое в первой главе, да, когда там описываются все дни создания. И в конечном там описывается, создал Бог. Здесь нету хумаша. И написано, там решит здесь есть где-то. Надо просто зачитать внутри. О, У нас начинается так, смотрите, первая повесть, у нас две повести, у нас две повести, это это самое, самое что ни на есть. Вот вот так, смотрите, первая повесть, я имею в виду первая повесть, которая вспоминается в первой части главы Берешит. После того, как Всевышний создал весь мир, создал все, что там описывается дальше, и написано дальше так. Вьемла Лукимнасе Адам бицалмену Кидмутайну. Создадим человека по нашему облику и нашему образу. Будут они, Лердот, Лердот это, не знаю, властвовать, властвовать. Будут они властвовать над тем живущим, над рыбой в море, над птицами на небесах, над всеми ползучими по земле и так далее. Дальше, в Евреи это Адам, и создал Всевышний человека Быцальмо, Быцелеми Луким Барауту, да, он создал человека, опять же, написано для чего он его создал? Мы создадим человека, чтобы он властвовал над всем происходящим на земле, да, над всеми тварями, над всей землей и так далее. И создал он человека по своему облику, Захарвы Накива Бараутам, мужчину и женщину создал у них. То есть здесь описано, что первый человек был создан мужчина и женщиной. уже парой. Первый человек был создан парой и мужчина и женщина. «Вейварех отам» и благословил их, людей, то есть мужчину и женщину. Адам и Хава были уже созданы вместе. «Вейварех отам и луким, веомарлям и луким, пру рву» плодитесь и размножайтесь», «мелютарец» размножайтесь по всей земле», «вейки – «захватывайте всю землю», «урду бедагатаям» – «и опять же, властвуйте над рыбой», «бофа шамаем», «над птицами летучими» – «всякое такое», «бихоль хаяц аромы столярец». И так далее и над всеми вот этими рыбами и так далее. Что мы над всеми животными ползучими по земле и так далее. Что здесь мы с вами видим? Первый человек был создан во-первых мужчина и женщина одновременно были созданы. Для чего? Какая цель? Как мы с вами сказали? Цель была создана для того, чтобы властвовать над землей, властвовать над землей и так далее. Здесь также написано, что они созданы по облику Всевышнего. Окей. На этом заканчивается там вот эта вот глава, и мы с вами переходим переходим с вами ко второй части. Ну, вот она заканчивается. Шамай, Варс, то, что мы говорим на Кидуш, и переходим ко второй части, где здесь у нас написано так. Здесь нам приводится, я быстро это пробегу, здесь нам приводится новое положение, называется Ганеден. В Ганедене этом был у нас, где-то надо найти, где-то... Э, э, ну, 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 где-то у нас написано... Э, да. цер ашеме это Адам, Афармина Адама». Здесь первое написано, что человек создан прахами земли. В первой повести ничего об этом не сказано. В первой повести написано просто человек, создан по облику Всевышнего. Здесь вдруг мы затрагиваем не облик, здесь про облик Всевышнего вообще ничего не сказано. Здесь говорится о об материи, с которой он был создан, с какой-то Афармина Адама. «Ви фах беапив вдохнул в него жизнь. Вей адам ле Окей, okay. это то, что здесь написано. Для чего он его создал? Для чего этот человек был создан? Здесь описываю. Веках веках луким это Адам. Вианихейну Для чего? Ле абда вели шамра. обслуживать ганеден. Первый человек был создан, чтобы быть садовником. Нефешхая – живая душа. Но, во всяком случае, здесь... Для чего создан человек? Не для того, чтобы властвовать землей над землей, властвовать над рыбами, властвовать... а создан для чего? Для того, чтобы обрабатывать Ганеден, быть садовником. Садовником в Ганедене Для абда или шамра. Дальше, потом написано, что человек там познал весь мир, познал животных, познал все, что там происходит и так далее. И так далее. только потом уже он раскрыл его плоть, достал туда ребро и из него сделал ему женщину. Практически это две совершенно разные повести, которые говорят нам о совсем разных рассказах о создании первого человека особенности, знаете, есть, был такой профессор своими Хейсель Кауфман был его звали, он, он находил очень много, находил очень много э, вещей, скажем так, похожих, похожих вещей между тем, что он писал в Торе, с разными мифами, которые были тех народов, которые здесь жили в округе, но он находил большую разницу между ними, например, миф про потоп Это был один миф, там Гаргамеш шумеров был, который там что-то тоже у него было с потопом. Но есть огромная разница, потому что наш потоп сделал сам Всевышний по своему желанию, а а во время Гаргамеша люди заставили Бога сделать потоп. То есть все эти мифы принимают другую форму и более, скажем, форму, которая приводит нас к идее монотеизма. Но во всяком случае, два этих, две эти повести, которые здесь написаны в Торе, они практически между собой ничего общего не имеют. Совершенно разные повести. Это многих людей э, приводит в замешательство. Например, то, что в начале написано, что Всевышний создал и Адам, и Хаву, а, только, а во второй написано, что вначале Адам, он долго уже прожил один, и потом была создана Хава. Многие говорят, что первую повесть объясняют тем, что он вначале были созданы гемофродиты, а потом их развели на, на две части. По-настоящему Макор, этот Макор намного более древний, то есть... А Платоновская книга Пир, называется там, где Аристопанес. Они там рассуждали, что такое любовь. И был спор между Аристопанес и Сократом. Что с собой означает любовь? Почему человек тянется к женщине, женщина тянется к мужчине, до, до такого, что они готовы погибнуть один ради этого? Ну, любовь. Почему любовь? Ведь любовь, она против всех человеческих инстинктов выживания. Почему то вот есть любовь? У животных нет любви. То есть самка, самец и так далее. Самец защищает самку, тех, тех животных, которые защищают все то время, что она носит его детей. А потом ему пофигу на нее. Мы никогда не увидим, что была какая-то любовь. А вот у людей, люди готовы идти на разные логические поступки ради любви. Аристопанес тоже предположил, чтобы люди были созданы тремя парами. Были мужчина-мужчина, женщина-женщина и мужчина-женщина. и женщина. И потом со временем боги увидели их большую силу, мощь и разобрали их на, на, на части и так далее. И сейчас, когда мы находим свою жену, мы находим как бы свою половинку, мы воссоединяемся в одну вот эту вот мощную вещь. То же самое пишет Рамбан. Пишет нам о том, что вот почему написано вначале, там, что их сделал мужчину и женщину Говорит Рамбан, что они были созданы как один одно создание, только двуличное, ну, два лица у них было и так далее. А во второй повести он их просто разобрал, то есть отобрал отдельно мужчину, разорвал на две части. Но это очень не сходится с текстом самой Торы, потому что в Торе написано «благословил он их», не его, если это был один и тот же человек, должен был сказать «благословил он его». А написано «благословил он их» и там всегда к ним относятся множеством числе и так далее. Как можно это понять? Смотрите, это может быть как-то более подробно еще поговорю об этом перед Пуримом, потому что это касается там Амалека и так далее. Но в основном то, что говорит Рабьес и Вдов очень подробно об этом описывает. У человека есть две, скажем так, плоскости его разума и сознания, которые выделяют от всех остальных животных. Первая можно назвать плоскость или сфера его практического разума. Что такое практический разум? Тот разум, который человек использует для улучшения своего комфорта, своего уюта. Человек он не просто зализывает рано в какой то пещере, человек он создает лекарства, человек создает, строит мосты, человек подстраивается по ту сферу пото вот эту атмосферу, в которой он находится, поэтому люди распространились по всему земному шару. нет больше животных, которые находятся на всех материках и по всему земному шару. Есть животные, которые приспособились к Африке, есть, которые приспособились к северному полюсу, но нет животных, которые и там и там. Есть вот особенности животных, особенности людей. Даже если есть, так это на время. Там птица перелетает туда-сюда, но в основном единственный, кто умеет приспосабливаться, это человек. И человек способен строить Уют и комфорт в любой атмосфере, в любой сфере его нахождения. Он не просто там нуждается в каких-то тех, он научился расщеплять атомы, создавать энергию, он научился создавать, он, он властвует этим миром, этот мир данному как один огромный ящик инструментов, который он с помощью него строит, продвигается и, и улучшает свой комфорт, свой уют и так далее и так далее. Человек способен на огромные вот эти вот достижения в сфере своих вот практического разума, продвижения и так далее. Мы там уже думаем, как летать на марс и уже планируем, как летать, изучать другие галактики и так далее, и так далее. Этим человек отличается от всех животных. Это его способность просто, не просто жить и выживать в пределах этого мира, а подчинить этот мир под свои нужды, под свои нужды. Это особенность человека. Второй аспект, который тоже есть только у человека, это вопросы, которые к практи- практической жизни вообще никакого смысла не имеют. Их можно назвать философские вопросы. Ради чего я живу? Какой смысл моей жизни? А что такое хорошо, что такое плохо? Это вопросы, которые никак не касаются моей практической жизни. Если я пойму, почему я живу, это никак не улучшит мой уют, это не сделает мой дом более теплым, или мою квартиру там более прохладной, это никак не сделает мою еду более вкусной. И мне никакую зарплату он не принесет, только если я философ там на факультете ком то Но кроме того, это никакой мне зарплату больше не принесет. И, и все. Этот вопрос не касается близко никакой практической моей жизни. Никак не улучшает, никак не ухудшает. Но нам понятно, что это вопросы, вот это вот ради чего я живу и так далее, философские вопросы, они тоже свойственны только людям. Мы никогда не замечали, чтобы ежик бегал по лесу, вдруг остановился, понимал, ежик... А что мне грибы собирать? Может, я белка? Я хочу быть белкой. Что я вижу? Мы никогда не увидим, чтобы животные где-то размышляли о смысле. Размышление о смысле. Поиск чего-то более великого и более могущего – это тоже свойство самого человека познание истинности и так далее, свойства самого человека. И опять же, это совсем другая сфера. Это сфера, которая никак не пересекается с первой сферой его практического стремления и так далее. Если мы с вами увидим, что практическая сфера, допустим, для того, чтобы продвигаться, человеку для этого надо, чтобы, вот, как мы сказали, то, то, что описывает первая повесть, это очень вкратце говорю, для этого описывается то, что человек был создан вместе с мужчиной и женщиной. Почему? Потому что практическая сфера Практическое мышление человека идеально работает только тогда, когда он находится в компании людей. По двум причинам. Во-первых, если почему я сегодня могу, почему так продвигаемся в технологии и так далее. Потому что если я могу, хочу сконцентрироваться на какой-то проблеме технологической, для этого мне надо, чтобы у меня был хороший компьютер, хороший автомобиль, хорошо работал кондиционер и вкусная еда. Я этим не занимаюсь. Есть другие люди. Каждый человек занимается своей отраслью и доводит ее до совершенства. И тогда, когда все доводят это до совершенства, мы как одно единое общество способны довести каждую свою отрасль до до совершенства. Но Если мы представим себе Робинзон Крузо, находиться на обитаемом острове, где он должен заботиться о еде, о одежде, о о крыше над головой и так далее. Естественно, что у него разбрасываются все эти интересы и сконцентрированность, и он уже не сможет никогда создать антибиотик. Для того, чтобы создать какое-то что-то новое, идеально, хорошо работающая вещь, надо, во-первых, чтобы была такая же компания, как и я, которая тоже стремятся к этому совершенству. Поэтому первый человек описан именно в компании. То есть был создан первый человек и создана Хава. Почему именно Хава, ну, его жена, почему именно и жена? Там еще один аспект. Первый человек, что мотивирует человека к практическому продвижению? Само сознание то, что он лучше, чем поколение прошлых. Он продвигается дальше, если поколение прошлых умирало от туберкулеза, мы на сегодняшний день там, э, можем лечить практически все болезни, которые нам знакомы. Да, есть там разные еще какие-то особенно, ну, всякие сюрпризы для нас, но в основном мы держим, ну, как бы, мы намного лучше, намного более продвинуты, чем поколения прошлых. И само вот это, что мы достигаем какие-то достижения и улучшаемся, и отдаляемся от поколения прошлых, продвигаясь вперед, само это уже и достаточно вещь, которая мотивирует нас к практическим вот этим практическим измерениям и так далее. Именно вот это вот само достижение. Поэтому требуется, чтобы было общество какое-то, которое будет восхищаться этим. Поэтому первый человек, опять же написан, что он создан, во-первых, мужчина вместе с женщиной, потому что это и есть идеальная Положение, когда вот для практического разума, когда есть общество. Второе, там мы сказали, почему написано по облигу Всевышнего. Потому что это и есть правление этим миром. Конечно, это не то правление, как у Всевышнего. Всевышний, там за пределами законов природы и так далее. А мы подчиняемся законам природы. Но все равно есть определенная способность такая, вот подчинить этот мир под свои интересы, использовать его, не просто жить в этом мире, а властвовать этим миром. Это второе. И это то, что почему написано облик по облику Всевышнего. И что у нас там еще третье было? Я уже не помню, что было, что мы сказали третье. А, и власть над землей. Да, то, что мы сказали, это власть. Второе мы с вами говорим, второй аспект, которого описан, Ганедин. Что собой означает Ганеден, по мнению Рамбома, тоже очень большая тема. Это в основном чистое мышление, которое было у первого человека до согрешения. У которого у каждого из нас до согрешения, без каких бы то ни было интересов. То есть то самое мышление, которое приводит нас к полному сознанию Всевышнего. Это и есть Ганедин. Это как бы метафора, это, это аналогия метафора нашему суждению, нашему мышлению. Поэтому, когда описывается там, что первый человек был в Ганедене начале, он осознал, то есть его это вторая сфера, где он должен осознать величие всего великого, то есть истинный смысл своей жизни. Для того, чтобы осознать смысл своей жизни, каждый человек постигает смысл своей жизни в полном одиночестве. Это одинокий поиск каждого человека. Он ищет сам в себе смысл, он ищет в этом, он не может взять пример у кого-то другого, потому что одного, один смысл у него совсем другой, он должен разобраться сам собой. Это он совершает в полном одиночестве. Для того, чтобы осознать смысл своей жизни, он должен осознать свое место в этой жизни. А его место в этой жизни, кто он такой, один человек по отношению ко всей этой Вселенной. То, что он должен спуститься до праха Земного и так далее. И только когда осознал смысл всей жизни, только тогда он может его передать. В дальнейшем там своим ученикам, своим хасидам и так далее. Поэтому там описывается вторая, вторая жена и так далее. Э, вот эта хава, которая была создана позже. Теперь надо понять такую вещь. По мнению Рамбама, когда мы говорим с вами о создании человека, что именно было создано? Что именно в создании человека? Создал человек, Всевышний Человек. Рамбам здесь пишет, человек определяется своим разумом. Тора не описывает нам создание нашей телесной формы, нашего вот человека, который ходит на двух ногах и так далее. Нет, Тора описывает создание, формирования нашего разума, наш разум. Тора не пришла сказать, что нет, не было эволюции, допустим. Кроме того, у нас есть у меня дома есть целый список, который я когда-то в субботу сидел и искал. Для, ну, там, что-то со своим сыном разговаривал. У нас есть какие Мальбим, такие на нативы в книге Эмик Давар, как и многие другие, которые считают, что эволюция да, была практически. Потому что пишут, что мир итпотех, мечтав, лишлав. Мир развивался этапно. Эволюция, когда Всевышний что-то создал, когда Тора описывает нам о создании вещей, описывает ее уже о конечном создании. Тора описывает уже о конечном создании. Сколько шел сам этот процесс, Тора не описывает. Так они многие считают. И они говорят наоборот. вода, что мир был создан вначале из ничего, а потом там потихоньку начал развиваться и пришел до конечной цели. Поэтому почему многие религиозные люди верят в эволюцию, что-то антирелигиозное? Или даже многие, которые приводят эволюцию против Тора, я вообще этого не понимаю. Потому что по-настоящему они пишут, они по-простому, если посмотреть, как они там находят и уточнять в самих словах Торы, Тора говорит о конечном производстве. Когда говорится, что Всевышний создал там свет, не свет, а извините, там светила какие-то или земной шар, мы говорим уже о конечном. Не то, что Всевышний из ничего создал земной шар с пальмами, с берегом, с морями и так далее. Нет. Шар создавался долго, в течение пару миллиардов лет, сколько мы там говорим, что он создавался, этот земной шар, пока не получил конечную форму. И к этой конечной форме шло все его производство, это то, что написано в Торе. Поэтому, когда Тора нам говорит о создании первого человека, Тора нам говорит именно о его конечной форме, а конечная форма какая? Его разум. Поэтому, когда мы говорим, что Всевышний что-то там сделал и так далее, это не то, что он, человек не был от обезьяны. Я не знаю, откуда он пошел. Это уже тема самой науки. Он пошел от обезьяны или пошел от лягушки. Это не меня касается как верующего человека. Мне это, конечно, любопытно, но меня как верующего человека это не должно касаться. А? Разум, то, что Тора описывает, это уже конечно стадия человека, да, уже с его разумом. Как он развивался, не развивался, Тор это не описывает. Но разум, то, что мы говорим, Всевышний создал человека, практически этот разум не может развиваться, потому что наш разум, наш разум он полностью отличается от разума всех животных. Поэтому, по мнению Рамбама, наш разум не мог развиваться. Наш разум и был дан. Но он уже был дан определенной форме, он уже был дан той форме животных, которые вполне, может быть, произошли от каких-то... Нахон не, вполне может, смотри, надо понять такую вещь. Когда мы говорим о формах и материях, форма спускается в материю тогда, когда она уже готова принять эту форму. Поэтому вполне может быть, что человек, он там развивался от, не знаю, какой то ртышки или от обезьяны, или не знаю, чего он там, от крокодила, от чего бы то ни прошел, и в конце концов он уже стал человеком, то есть созданием, готовым воспринять форму этого разума, тогда вот и Тора описывает нам создание этого разума. Uh-huh. Цели, да, да. То есть вопрос мы сейчас не, мы сейчас говоришь о форме самого разума. Разум причастен у каждого. У каждого человека есть разум. Это понятно. Не каждый человек его использует. Не каждый человек живет по разуму. Мы с вами видим это дальней, дальше, да? Но у каждого человека, естественно, у каждого человека естественно есть разум, но не каждый человек он использует этот разум. По назначению нельзя сказать, что он... Каждый человек, представьте себе человека, которому подарили спортивную машину, у него, там, не знаю, суперкар какой-нибудь дорогой, но у него прав нету. Этот суперкар стоит у него на остановке. он просто на, на стоянке возле дома. Он им не пользуется. То же самое, у каждого человека есть разум. Само то, что он человек, у него есть разум. Но они, ну, большинство людей ими не пользуется. Этот разум у них стоит у, на, на, на стоянке возле дома и полиции, они им не пользуются просто. Но, во всяком случае, первое, что мы с вами говорим, это очень важная вещь. Когда мы говорим о разуме, мы говорим о двух аспектах, мы говорим о двух сферах, которые тоже между собой не пересекаются, две сферы разума. Практический разум и, скажем, философский разум. Практический разум занимается практическими вопросами, которые говорит Рамбам. Познанием, получением информации. Он занимается пониманием, какие действия правильные, какие действия неправильны, совершать с точки зрения выгоды сейчас и так далее. И это первое учение ремеслу, да, там математика или что бы это ни было, это первое, а второе это тот самый разум, который это тот самый разум, который более философский и так далее. Думаю, что мы здесь с вами сегодня остановимся и дальше разберем с вами более подробно этот разум. Это кох, можно сказать что-то, можно сказать что такое кохамитура тоже. Да. В основном кохамитура пробуждает к действиям сами встать и пойти в университет это такое Что стоит за этим, да? Это попытка, улучшить. знаете, был когда такая израильская комедия такая, есть сатирная передача Эрцена и это и они выпустили когда-то фильм про дом, и там показывают как король с дома позвал себе лота. Лот уже такой старенький, он его позвал, и он ему говорит такую вещь, что вот он ему конец пришел, потому что доктора нашли у него страшную болезнь простуду. Вот уже простуда. Но он говорит, но, но есть надежда, есть надежда. Ему вот привезли изки из далеких стран привезли, как это называется, он говорит чай, чай привезли чай, говорю, что он очень помогает, но я не верю во всю эту химию. То есть мы видим по-настоящему, мы с вами говорим о том периоде времени, когда по-настоящему